0: Conceito ah! Olá, sejam bem-vindos ao Farofa Conceito Eu sou o
1: Jean Eu sou o Arme E eu sou o Fábio
0: E nós somos as bonecas gostosas Aqui. <risos> Brincadeira, <risos> nós somos o Farofa Conceito <risos> Ai, ai é esse ponto, né? Episódio 152, você já deve conhecer quem é a gente, mas se você é novo, espero que tenham pessoas novas, é importante a gente falar para vocês seguirem a gente nas redes sociais, que é arroba farofa Conceito, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque lá a gente vai começar a postar vídeo. Inclusive, essa semana já saiu o vídeo novo do Old Music Monday. E por lá também agora a gente também libera o podcast, que você pode ouvir, então é mais uma facilidade do Farofa Conceito na sua mão. Então, assim, se você não ouviu, é porque você é preguiçoso, porco e relaxado. Inclusive, você pode ouvir também os nossos outros podcasts, que é o do C Farofa Conceito e o Lado C, em que a gente fala sobre questões culturais. E eles estão em todas as plataformas, ainda não no YouTube, mas quem sabe no futuro, não é mesmo? Acho que não, mas outra coisa que você pode fazer é adicionar as nossas playlists na sua biblioteca de streaming musical que você preferir, então Spotify, Apple Music ou Deezer, e a principal delas é a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana com os lançamentos que a gente vai comentar aqui no episódio, aê, gente, muito direitinho bom. essa entrada, acho que eu não esqueci nada, né?
1: Não, você foi perfeito. Não, amiga é um lacre.
0: Vocês têm um, ah, um sou... comentário sobre essa semana? Alguma coisa pra falar de BBB? O que não, eu tenho pra é... falar é sobre BBB e sobre coisas que eu tenho ouvido. Brincadeira, não tem nada a ver com BBB. Mas, na verdade, tem. Porque eu tô ouvindo bastante o Gracinha, da Manu Gavassi. Ela que é ex-BBB, né? E tem orgulho disso. Sim. Então, é importante ressaltar Nossa. as origens dela.
2: Eu vi o seu tweet, você falando disso, tipo, né? A gente tem que ter um, um espaço de retratação no Farofa Conceito, porque eu também engoli todos os meus sapos e... Sim. Nossa, eu gosto muito do Gracinha hoje
1: Eu Entregou. também, gente, é isso Mas a gente não é responsável pelo que a gente Aqueles, né? tipo, pelo que a gente falou <risos> Quando a gente tinha 15 anos E ela lançou esse álbum, entendeu É diferente, agora a gente já é outras pessoas Mas eu gosto é, também É,
0: cansado de ter aquela velha
1: opinião formada sobre tudo, não é? Lacre, uhum. A gente nunca prometeu consistência E eu acho que nunca é isso que as pessoas têm que ter em mente Essa é a minha frase Exatamente. favorita Que o Gia falou na vida dele, assim na sua lápide vai estar escrito, nunca prometi consistência.
0: É verdade. Nem Exato. essa lápide que está se desfazendo não prometeu consistência.
1: <risos> <risos> eu queria parabenizar a doutora Mariana Bresciani, a Mari Bresse, do Falarimar, pela formatura dela. Que eu fui... Gustavo, que acompanha a gente... <risos> Viu tweets às sete da manhã, eu voltando pra casa, tipo assim... E curtiu os tweets, e eu vi que aconteceu essa interação. Então, assim, Gustavo, finge que nada aconteceu, hein? Eu apaguei todos os tweets que eu fiz naquele horário. Tá tudo certo. Eu não certo. vi os tweets, inclusive. Claro, você tava dormindo, né, meu bem? Sete horas da manhã. Como pessoa. Eu... Eu... Eu apaguei na hora. Eu tava num Uber, cheguei na minha... Eu tuitei, entrei no Uber e tuitei. A gente, bati maior papo com aquele Uber. Daí... Cheguei em casa, apaguei. Foi só o período da minha viagem ali. Uma, uns 40 ah, minutinhos. Eu queria assim. tanto, Muito efêmero, né?
0: Tanto Muito ter efêmero. ido nessa formatura. Mas tudo Sentimos bem, teremos outros falta. momentos para festejar. Uhul! Hum. <risos> <risos> Alguém tem mais um comentário, alguma coisa?
2: Ai, não, eu tô fazendo minha vida de princesa. Eu viajei, tô descansando e assim, ai. Renovar as energias, né? A gente Merece. merece. Mar... se si, si
0: cita, merece. Se si si mimem de vez em quando.
2: Se si mimem. Ai. <risos> Ai. It's necessary. É sobre.
0: Eu ia falar uma coisa, mas eu é esqueci. Isso.
2: Mas tudo bem. Hum. Talvez eu fale tá. no
0: próximo quadro, que é o.
2: Você não pode dormir sem saber. Uh! Adoro esse quadro. Gente, esse aqui é o quadro Você Não Pode Dormir Sem Saber, em que as antes conta pra você os melhores acontecimentos que você realmente, assim, não pode dormir sem saber. Como, por exemplo, o Papa, que fez uma visita surpresa aí numa loja de discos lá em Roma. Será que o álbum que ele comprou é da sua fave?
0: Imagina, quem Imagina seria que a fave do Papa? Quem seria a fave do Papa?
1: Adel. É... Adel? Eu acho. Hum... Ela fala de beber vinho, o Papa também. Eu acho que <risos> tem os mesmos ideais. É. Mas
2: é que ele é, é abdicado do amor, né? Tipo, amor romântico. Então, não sei. Se ele se relacionar tanto com as letras, sabe?
1: Ah, então pode ser, sei lá, Barbie da Poca, porque é só catucadão, <risos> sabe? Tipo, ele pode e se for o padre letra? Fábio de Mello? Imagina, é a diva dele. <risos> <risos> o Justin Timberlake do, do Pontífice. É sobre. <risos> o Vaticano tá como? Eu não sei. A Lili Barro, já pensou, ele ouvir uma cantora evangélica? Isso ia ser bem interessante, né? O cruzamento entre Sim. religiões. Mas um, sei lá, um...
2: Acho que é mais, sei lá, uma... Uma música clássica. Um Vivaldi da vida, um Bach. Não, não. A gente não configura
1: não. como diva. É, não, que diva. Não,
2: exatamente, não. Definitivamente não. Mas eu imagino que seja...
1: O portfólio de coisas que o Papa escute. Mas será que Não ele sei. é uma
0: Anitta, assim, uma Ludmilla?
1: Aquele... <risos> Pensou, ele, ele tá ouvindo, tipo, o Billy Eilish, o primeiro álbum, que é tipo a própria invocação do Satã. <risos> tipo, Nossa, assim, ia ser é muito. Controverso. Às Ó.
2: vezes ele comprou pra fazer um estudo de caso dentro do Vaticano.
0: Exatamente. Ah, eu acho, tem que evangelizar, né? <risos> eu, uma pessoa que eu gostaria muito que ele ouvisse é essa dupla aqui. A Rina Sawayama com a Charlie XX, que divulgaram a prévia da parceria delas, chamada Bag For You. Eu acho que elas vão entregar muito, porque essas sim são as precursoras de tudo.
2: Nossa, vai ser incrível.
1: Já que você falou de dupla, Gê, eu vou também falar de parceria, dando continuidade à novela Nayara do vs Família de Marília Mendonça. A família da Marília Mendonça autoriza que a Ayara do lance a versão original da música 50%, que é a parceria das duas. Pra quem não acompanhou essa tour, vai ouvir o último episódio, porque eu falei lá. Mas, resumindo... Muito brevemente, elas tinham uma parceria gravada, que não foi lançada. E aí, parece que a Nayara Azevedo regravou essa... Tipo, a parte dela, o clipe, pra ficar apelativo e usar a morte da Marília Mendonça pra ela se promover. E a família da Marília tava botando a boca do trombone, e falando... Não vai se criar aqui, não. Essa erva daninha do agro, aqui não vai acontecer. E aí, a família... Comentou que só foi contrária a essa versão nova, né? Essa versão gravada depois da morte da cantora... Que tem um tom apelativo diferente daquilo... Que pretendem passar para os fãs da Marília. Então, eles estão autorizando aí... Vai ter sim parceria entre Nayara Azevedo e Marília Mendonça.
2: Muito que bem. Gente, eu tenho uma notícia que... Ai, nem sei o que sentir sobre essa notícia. Mas outra apelative foi Demi Lovato que postou uma foto em estúdio com toda a sua equipe criativa e com a seguinte legenda. Um funeral para a minha música pop. E
1: a gente não precisa nem comentar, né? a gente só segue. Cara, eu já acho fiz os comentários que eu tinha que fazer assim num privado para vocês e acho que tá tudo bem. Exato.
0: Mas vai ser bom... Não, não é sobre bom.
1: a música, é sobre... É
0: sobre... É sobre...
1: A foto. Eu sei. <risos> Entendeu? Eu tenho certeza que a música... Quer dizer, eu não vou pôr a mão no fogo assim, desse jeito, mas... Eu aposto muitas fichas em que a música, tipo, vai ser boa. Eu acho que pode acontecer. Mas... É isso. É isso, é isso, gente. Bom, uma outra coisa
0: legal aqui que vai acontecer essa semana, é que Ludmilla anunciou a segunda versão do Numanice, né, o Numanice 2, pra essa semana. Então amanhã, quarta-feira, já vai ser liberado o Numanice 2. E eu acho isso bem legal, porque Ludmilla foi bem artista no Numanice, assim, com incríveis.
1: Então eu tô bem animado pro Numanice 2. Ela mostrou que pode tudo, né? Essa mulher não para.
2: Ela tinha falado que ela ia lançar... Foi ela? Acho que foi. Que ia lançar dois álbuns esse ano. Ela que falou... ela lançou poucas coisas... Acho que sim. Que ela tinha lançado poucas coisas em 2021. Mas que 2022 ia ter muito conteúdo. Tipo, né, entre aspas, muita coisa nova pra, pra sair. Que ela ia dar um, um novo lançamento do EP de Pagode. E que também ela ia lançar um álbum, enfim... Album. Entre aspas, tradicional é. É, do que ela faz.
0: Eu queria muito que ela lançasse uma coisa meio pop, R&B... É que eu gosto muito da Ludmilla no R&B, mas Cê eu sei que não faria mesmo. tanto sucesso. E da assim, Glória Groove é também, pra mim, Cê como fã, mesmo. aqueles...
1: <risos> tá bom. Ai, ai, ai. Gente, a Jade Picon ficou na xepa. O que o Brasil queria aconteceu. E ela comeu um belíssimo e saboroso pão com ovo. E essa é a notícia.
2: Gente, eu assim, não era a minha notícia, mas agora eu vou transformar isso em minha notícia. Jade Picon come uma banana da terra Que é pra se fazer receitas Sim. E fala, nossa, está com um sabor
1: estranho É, gente, não como É no, no limite dela É no limite dela Cara, assim Não precisou nem chegar no olho de cabra Sabe, foi só dar uma banana da terra Pra menina que ela já tá <risos> tipo Caramba isso daqui Que desafio
0: <risos> Mas sabe o que? Eu sei que é muito clichê Falar isso, mas eu ia genuinamente me dar bem Na xepa Tipo, ia dar Cara, muito certo pra mim. Eu também, eu acho que uma salada, vi, um pra, arroz, sabe? tá tudo certo. Ia ter que ficar fazendo aquela, aquela feijoada da Nayara. Eu ia ficar assim, não quero comer. Não porque a Nayara que fez, mas porque, enfim. É porque... Feijoada. Aqui acho é. muito pesado, sou enjoada. <risos> Gente, é a minha vez? Acho que é, né? Sim. Aham. Uh -huh. Ó, o Nick Jonas e a Priyanka Chopra tiveram um filho do nada. Do nada. Do nada. <risos> tiveram um filho e parece que foi barriga de aluguel. E eu vou já dar minha opinião aqui. Achei, assim, super legal, porque o Nick Jonas, ele, ele é a cara do pai, entendeu? Ele sempre quis ser, ele é muito pai. E eu tô, fiquei muito feliz, assim, como fã. Eu, assim, fiquei chocado com a notícia.
1: Eu Sim, achei
2: que... é que aqueles casos do Discovery Home and Health, tipo, não sabia que estava grávida, fui no banheiro e pari. É,
0: <risos> exato, não conto pra ninguém, bem sorrateiros. Eu achei que você muito... ia falar que ele
1: era a cara do pai dele, eu fiquei, tipo... Que que eu não, também fiquei não. confuso por um instante é, não, não, ah, é tipo Deus.
0: assim, ele tem, ele ele gosta muito de criança, assim o jeito que ele lidava com as sobrinhas dele, muito entendeu? daddy, né é isso muito. que você quer dizer,
2: né, Jean é mas ele, né? É, eu espero que, <risos> não, não querendo jogar obviamente, eu fiquei muito feliz por todos eles, mas eu espero realmente que tenha sido por alguma escolha, enfim complexa que não tenha sido por tipo uma mera questão de imagem da Priyanka mas não temos como saber está tudo bem Continuamos.
0: Ah, sim. A gente não sim. sabe, né? Gravidez é um negócio tão difícil.
2: Exato, é. exatamente. Por isso pode ter muitas questões. Sim.
1: Gente, eu vou dar notícia polêmica aqui, notícia polêmica. A Rolling Stone, que é aquela, no, aquela revista que é tipo concorrente da Billboard lá fora, ela teve acesso a um processo sobre jabá nas rádios dos Estados Unidos. E aí, eles expuseram um, um promotor que chama Steve Zapp. Que já trabalhou, tipo, pra gravadoras muito grandes. É, especialmente a Warner. E aí, agora, ele tem, tipo, a própria empresa de entretenimento dele e tal. E lá fora, é, é proibido você pagar pra tocar música na rádio, né? Tipo, nos Estados Unidos. Quem não te conhece, que te compre, né? Mas é proibido. E aí, eles parece que identificaram... Mensagens dizendo, tipo assim, certifique-se de que a Dua Lipa seja a mais tocada da rádio e que a Mary Morris toque menos. Olha isso, promovendo a rivalidade feminina. Assim, ó, através do dinheiro. E disseram que também eles acharam mais de 130 pagamentos do Steve's para as é, estações de rádio, totalizando mais de 300 mil dólares. O cara tem muita grana, né, pra fazer isso. Nossa. Eu gente. li a matéria, assim, tem muita coisa que ele falava. Tipo, ai, para de tocar essa música, isso daqui não tá pagando a conta. Toca Backstreet Boys, sabe? Tipo, uns bagulho assim. Caraca. Ele falava desse jeito, bota no top 50, assim, tipo, na 50 que você mais toca na gravadora. Ele dava essa negociada. E, não, e ele, assim, não escuto o que a Interscope fala. Eles nunca me pagaram nada. <risos> Juro, assim, causando Mas... entre as feiras.
2: Isso é ilegal. Será que tem é, chances de, tipo, ter processos grandes, ele ser condenado, coisas assim, será? Sim.
1: Eu acho que ele vai pagar um valor, né? <risos> mas... É, ser preso por causa Sim. disso, tipo, não, né? Sabe? Ai... É, uma indenização Tenta e tal, tá, mas eu pra prender, acho que vai
0: prender uma pessoa que, que paga pra rádio, mas... Pois é. Tenso, né? A Camila Fialho, quando falou aquilo lá no Brasil, tipo, gente, o agro é pop. Aqueles... É
2: a verdade,
0: <risos> dominam tudo mesmo, e é isso. Sertanejo no topo das paradas e vamos que vamos.
2: Vamos que vamos. Alguém tem mais alguma notícia?
0: Eu tenho, que a Adel chorou na live porque cancelou a residência dela em Las Vegas. Vai ter que adiar as datas. Achei tadinha, né? Mas é o um mundo. É o que a gente tem que fazer.
2: E não é a primeira vez que ela faz isso, né, coitada? Que não. ela tem que cancelar show e tudo mais. Ah,
0: Realmente... that you settle down. <risos> assim.
2: É, então, acho que agora pra encerrar o quadro, eu vou dar duas notícias que são mais tristes. E. Ai. Foi uma semana difícil, né? Primeiro, uh, o filho, o único filho da atriz Regina King que já ganhou Oscar, já ganhou Emmy, assim, premiadíssima. Ele era um DJ. É, ele se suicidou essa semana, então tá sendo um momento muito delicado pra família toda da Regina. Então, forças pra todas elas. E lembrando que aqui a gente tá no Janeiro Branco, que é o mês da saúde mental. Então, se cuidem, procurem ajuda quando necessário, né? A gente... Não precisa passar por tudo que a gente passa sozinho. E aí, a segunda parte dessa notícia, já que a gente tá nesse, nesse assunto um pouco mais mórbido, essa semana a gente teve uma grandissíssima perda aqui no Brasil, que acho que não precisa nem falar. Nossa eterna rainha, Elza Soares, que vai fazer muita falta e que pra sempre vai ter um coração... um coração Vai ter um lugar muito especial no coração do Farofa Conceito, né? Ah, então... Com o um momento de silêncio, acho que... A gente respira e a gente vai pro, pro próximo quadro, que é o...
1: Giro da semana.
0: Eu queria muito fazer silêncio, mas tá passando um avião. Aí ele faz barulho. O avião assim... <risos> gritando pra você.
1: Eu amo ah, eu, eu me emocionei com a Armin falando. E aí eu fiquei tipo, silêncio,
0: aí passa o avião.
1: O avião e as pessoas dentro, assim, gritando: motorista, pode subir! E dá pra ouvir tudo no microfone. Ai, gente. Nossa, vezes isso é muito divertido, né? Pessoas batendo, todo mundo no avião batendo palma. Ai, gente, desculpa, eu dormi duas horas e meia, assim, eu não tô. Com a cabeça no lugar, mas vamos que vamos, gente.
2: Vamos que vamos. Esse
1: aqui é o quadro em que a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop com lançamentos de música. Só que antes disso, a gente começa pelas menções, que são aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão. Como, por exemplo, o lançamento da Lana Del Rey pra... Euphoria, né? Os primeiros episódios da segunda temporada de Euphoria estrearam na HBO com muita droga, sexo, homossexualismo, bruxaria e garotas safadas. Igual Farofa Conceito. Não deu nem pra entender porque uma mulher conservadora nos costumes e liberal na economia resolveu se misturar com essa gentalha. Mas foi isso que a nossa supremacista branca Lana Del Rey fez. Tô brincando, gente, ela não é supremacista branca, eu acho. Ao ceder sua música, Watercolor Eyes, eu não vou pôr a mão no fogo, gente, desculpa. Watercolor Eyes para a trilha sonora da série. Esse é o primeiro lançamento da Lana desde o álbum Blue Bannisters de 2021. Ela trabalha muito.
2: Nossa, isso não para nunca.
1: Realmente
0: compositora. Mas agora vamos falar de uma pessoa que é fora dos padrões? Sim, ele é fora dos padrões e roqueiro também. Tô falando do Conan Gray que tá prestes a lançar o seu segundo álbum de estúdio, que ainda não tem data de lançamento e nem nome revelado. Mas a divulgação do álbum tá rolando e nessa semana a gente recebeu o single Jigsaw. Que é, uma menção, é a menção que eu tô falando agora, né? Que eu tô fazendo pra vocês. E que vem na sequência do single Astronomy. People Watching e Telepath. Que foram todas lançadas em 2021. Então, acho que o Conan Gray aí tá fazendo um vem aí, né?
2: Eu adorei que o G falou, tipo... Está prestes de lançar o seu álbum. Não tem data, não tem nome, é, mas está é prestes tá de lançar vindo, o seu álbum. É, né?
0: tá vindo. É... Sim. É aquele Quando do... vai vir?
2: É <risos> outros, aquele outros 500.
0: Aquele GIF do pica-pau que ele vai tirando, tipo, agora vai.
2: <risos>
0: agora vai. Não.
2: E lá vamos nós com a vassourinha <risos> é, da é bruxa.
0: Exato. É a Anitta desde 2018 com Girl from Real. Ai, <risos> que é. horror!
2: Gente, a próxima menção é da Gayle... Porque depois que ela deu né, continuidade aos trabalhos da Taylor Swift... E ensinou o alfabeto todo aos estadunidenses com o seu single... A, B, C, D, E, F, U... A cantora TikToker lançou aí uma nova música... You're Just Horny... Que já chegou com um videoclipe na estética pop punk... Só para lembrar... A cantora de 17 anos, bem novinha... Já alcançou o topo do Spotify global... E a parada de singles globais da Billboard com essa música, né? A, B, C, D, E, F, U. É, gatas, se preparem, mas um fenômeno chegando. <risos>
1: que eu amei a falha no alfabeto, assim, que tipo, a gente escreveu duas vezes A, B, C, D, E, F, U, sem o E. Então, tipo... É que eu achava
2: que não tinha o E.
1: Ah! Mas eu acho que
2: não tem mesmo, na música. Eu não sei.
1: Gente, eu acho que tem.
0: Não sei, Bem, não fiz com o Mon. Mas uma coisa que eu vi é que ela, essa música não tem uma sim. boa estreia.
1: Tem sim, o ETA foi falha nossa É um sleeper hit
0: Eu acho também, tipo Normal, ninguém conhece a menina Tipo assim, eu acho que
1: ela Estou apostando pessoa, que ela vai ser quem, né Tipo,
0: ela como pessoa Popstar, assim, ela tá começando Muito, tipo, a diferença lá da Olivia Rodrigo Que já tinha um negócio, sabe tudo mais meio que conhecia ela Tal, essa menina Hits do TikTok são
1: complicados, né são bastante complicados. Dá uma pressão zona, né? Enfim, mas vamos sair do universo do TikTok e entrar no universo do luxo. Das, das coisas caras, das roupas de marca. Brincadeirinha. Mas enfim, a Emily Sandé, que faz música chique pra gente chique e refinada, começou o ano arregaçando as manguinhas e trabalhando. Ela já realizou um show, que é o An Evening with Emily Sandé, o primeiro show do ano de Emily em Londres. E antes do evento, ela liberou a música e o clipe de Brighter Days, que é uma canção que fala sobre esperança. Será que vem aí? O último single da Emily foi Look What You've Done, de outubro de 2021. E seu último álbum foi o Real Life, de 2019.
2: Esses dias eu escutei o Real Life e, tipo, nossa, esse, esse álbum realmente... Ela é boa, né? Ela é o primor, assim. Ela é boa. Nossa, amo Emily
0: gente, a cantora Aurora lançou essa semana o seu terceiro álbum de estúdio o The Gods We Can't Touch anunciado em outubro o disco conta com os singles Everything Matters e Hiddens com seis críticas a gatinha Miss Bumbum estreou o álbum com uma nota de 85 no Metacritic então tendo aclamação universal oh,
1: uh, filha de Odin, né, se não der ele vai lá, manda um raio <risos> na cabeça das publicações e acaba com essa brincadeira <risos>
2: Gente, o Charlie Pugh vem aí prometendo um disco bem pessoal, o mais pessoal de sua carreira, né? Que vai se chamar Charlie. <risos> Esse negócio com títulos ah. de álbuns homônimos, mas tudo bem, né? E aí, como primeiro single, o hitmaker do TikTok liberou a faixa Light Switch. O Charlie já tinha liberado teasers e estimulado seus fãs, com um dedo na próstata, brincadeira. Ai. Enquanto criava a faixa. Ui. Tudo isso pela rede social de vídeos e dancinhas. A música já chegou com um videoclipe Será que agora <risos> Vem aí, né, porque Olha, muitos singles soltos foram liberados Desde o Voice Notes, que é o segundo álbum dele Lá de 2018 E o último single solo foi Girlfriend Em 2020, né, então Será que tudo isso é ser incluído no álbum? Toma a zona, Charlie Põe a casa em ordem, vai Faz margem, é, de ia falar outra Cadê coisa. É? É. Ai,
1: Ai, Charlie,
0: adoro suas
1: músicas Adoro ser sua amiga, X. Ah,
0: eu amo, tipo, aí ah, o álbum mais pessoal, ele chama Charlie. É que nem Demi quando lançou aí ah, o meu álbum mais pessoal, aí lançou o dele.
1: E aí, quarta faixa, Neon Lights. Você fica assim. Ah. <risos> oh, this, this shit is personal. I mean, wow. <laughs>
2: Mas eu ainda não supero a Lisha Kiss, que lançou a Alixa e depois lançou o Kiss. Pelo menos ela
1: fez a duologia <risos> completa, né? O nome e sobrenome, meu amor. Que pra você é doutora, Exatamente. a Lisha Kiss. O EP dela vai ser doutora, o próximo, pra pôr frente, enfim. <risos> <risos> Gente, o Maluma Baby chegou essa semana com um novo single, que se chama Cositas de la USA. A faixa vem depois do seu último lançamento, que é o Mama Mamatetema, de novembro de 2021. Lembrando que dia 10 de fevereiro é três dias antes do meu aniversário, Fábio Del Rio. Brincadeira. Estreia o filme dele com a J.Lo e o Owen Wilson, que se chama Casa Comigo. E aí, vai assistir? Vai casar comigo, brincadeira? <risos> Responda a <uma> Dave, <DM, risos> brincadeira. Cool. Ah, imagina o
0: Fábio casando com uma luma, a Madonna ia ficar com ciúmes.
1: Ela ia ser nossa. a nossa casamenteira, o nosso padre, a mestra de cerimônias. <risos>
0: Imagina a Mara Max casando vocês. <risos> Qual a personalidade da Mara Max seria? Então, seria sim. da música com a Anitta
1: Seria do ele faz tão gostoso. ele faz ele tão faz gostoso.
0: Tão... Vocês iam andar, chegar até o altar e ela cantando essa música. Sim. Sim. Ai que tudo, que tudo. Mas aí, né? Falando em ai que tudo, é aqui que pediram um álbum bem dance, bem gay. Porque é isso aí, depois de muita espera E se tornar uma banda de um gay só Years and Years, né O Wally Alexander lançou seu terceiro álbum de estúdio O aguardado Night Call O álbum conta com os singles Starstruck, Crave, Sweet Talker E Sooner or
2: Later E o
0: álbum sucede o Palo Santo De 2019
2: Tô cheio de opinião, gente Ai, Ai...
1: Você quer falar primeiro ou você quer falar por último, então?
2: Vou primeiro, que daí ah. depois com a coisa eu rebato vocês. Mas assim, eu acho que. Brigar, What time que to brigar. be gay, né? <risos> não, eu adorei, eu adorei o álbum, juro, eu achei muito bom. É, eu já comentei com vocês quando a gente comentou dos singles desse álbum que o Paulo Santo, que é o segundo álbum do Years and Years, ele tem uma coisa mais densa, é um pesado, pouquinho mais pesada. Né? Ele é. E eu não consegui ter aquela conexão que eu tive com o primeiro, que foi assim. Sabe, foi um, um <risos> gay, gay universe, awakening. É. Exato, dentro de mim, exatamente. E aí eu tava tipo, o que será que vem aí? E a gente tava falando dos singles, que tem singles parecidos com esses primeiros trabalhos do Oli, do years do and Ears. Tem singles que eram coisas muito fresh, muito gays. E aí eu até fiquei pensando, o que será que vai vir no álbum, na construção do álbum todo? E veio um negócio muito gostoso, eu realmente gostei do álbum, achei ele muito muito aproveitável, assim... Ele não é um álbum que vai ter uma grande história, que vai ter um grande conceitão. Ele é um álbum pra você curtir, um para pra você ser gay. É muito disco, Kylie Minogue, sabe? Sim, sim, sim. É um álbum... Só que, que aqui gay. a gente tem essa personalidade mais antiga do Years and Years, então, pra quem acompanha eles há muito tempo, tem essa nostalgia que é uma coisa que tá super em alta e que dá um quentinho no coração, ao mesmo tempo que tem coisas novas e fresh. Então, realmente, eu curti muito, muito, muito esse trabalho... E eu acho que as escolhas dos singles foram ótimas. Porque ele realmente mostrou a, a versatilidade uhum. que ele trouxe nesse álbum. Porque tem coisa assim pra todos os gostos. E não sei se tem muito single material, além do que ele já lançou. Uhum. Mas com certeza, tipo, é um álbum que eu vou escutar muito, sabe? Então, tá tudo bem. E aí... Agora eu vou querer outro show dele no Lollapalooza pra para poder curtir,
1: sabe? Arrasou, Arme. Gay Supporting Gays. Você fez tudo. Exatamente. Ninguém solta metem. a mão de ninguém. <risos> ninguém. Ninguém. <risos> Gê, pode falar.
0: Eu amei esse álbum. Assim, eu concordo muito com tudo que o Arme falou sobre ele ser muito diferente do, do Palo Santo, que é um álbum muito legal e que eu gosto... Só que aqui ele se desprendeu de conceitos Para entregar um conceito de farofa que é, o, que é o que a gente precisa nesse momento E é o que o pop está... Acho que está faltando um pouco disso, né? Essa coisa, mas... Libertadoride com muita qualidade Muita qualidade mesmo E eu acho que a proximidade dele com a Kylie Minogue Faz muito sentido Então, tipo, ter o fit com ela dentro do álbum né? Ele colocar dentro do, da versão estendida do álbum É muito legal eu acho que os singles foram muito bem escolhidos. E eu gostei muito da faixa Consequences, que abre o álbum. Abre o álbum, Eu achei, é. assim, tudo, tudo essa música. Eu, a forma como ela é construidinha, assim, nossa, é uma delícia. E realmente, como é bom, né? Como é bom ser gay. Eu queria que todo mundo fosse obrigado a ouvir essa música. E eu acho que é, esse álbum, e o Years and Years, assim como o Ato e o Ale Alexander... Eu, eu acho que ao mesmo tempo que ele faz uma coisa que a gente como comunidade gosta muito, ele tem muitas chances de sair da bolha. Porque é uma música que, que performa muito bem nas plataformas e as pessoas gostam de ouvir, porque tem essa vibe mais eletrônica. Então eu, eu vejo que ele, que ele vai muito bem, assim. E eu gosto muito disso. Eu acho que esse trabalho veio para abrir mais espaços para ele, até mais do que o Paulo Santo, que foi muito legal. Então... Com certeza. Eu muito satisfeito com esse álbum, Muito.
2: E sabe uma coisa? Eu fico pensando, não querendo comparar gays aqui, mas trabalhos do Troy Sivan, por exemplo, que tem uma, uma pegada um pouco similar, mas acho que os elementos eletrônicos do Oli e do Years and Years realmente dão essa chance dele extrapolar um pouco mais dessa bolha, sabe? Do uhum. que o, o Troy. Queria que todos estourassem, queria que todos fizessem muito sucesso, né? Mas foi algo que eu pensei quando você falava.
1: Ai, meu cachorro tá dando a opinião dele aqui no meu fundo, mas tudo bem, vamos lá. É... Eu, eu concordo muito com vocês, eu acho que ele entregou uma farofa honesta pra gente, sabe? Foi tipo isso. Ele olhou e falou, sem conceito, sem coisa rebuscada, sem mundinho pós-apocalíptico. Aqui, aqui a gente vai dançar. E eu achei isso muito legal. É, eu acho que a primeira metade do álbum, ela é menos marcante do que a segunda… Mas eu preciso dizer que, assim, gostei de tudo. Eu acho que é uma vibe, assim, você escutar aquilo. Pra dançar mesmo, e sem, tipo, esperar grandes histórias, igual tudo. Eu acho que ele entregou um, um projeto bem legal, mesmo sendo solo pela primeira vez. É que o Paulo Santo também, né, tipo, apesar de ter sido feito com a banda, não tinha tanto, assim, a participação dos outros meninos que faziam parte do Years and Years. Então... Eu acho que só ajudou Sim. ele a, a consolidar mais, né, o que é o, o Years and Years. E eu concordo com a Armin quando ela disse que a escolha de singles foi muito boa. Porque eu acho que a gente tem algumas músicas ali dentro que elas são um pouco mais... Não vou colocar como experimentais, mas elas têm uma pegada diferente. E outras que são mais farofona, farofona, assim. E, e eu acho que os singles conseguiram mostrar isso muito bem. Eu vi que Sweet Talker é a música mais popular dele atualmente no, no Spotify. Eu achei isso muito legal, porque o primeiro álbum tem vários hits. Então, eu tô feliz com esse trabalho, assim. Eu acho também que é honesto, ele entrega o que ele se propõe e é, é muito bom. E eu também queria falar aqui que ele é uma truqueira, esse gayzinho. Porque ele lançou a uh, Night Call New Year's Edition, que tem, Sim. sabe? Os hits dos álbuns anteriores, ali no fim da tracklist. Tipo, ele botou King, botou Desire, botou, tipo, Shine. Tipo, amigo...
0: É que eu acho que ele tá Tá muito apostando, tipo assim Dá muito pra você colocar esse álbum como playlist De alguma coisa e deixar Dadamente. Porque é muito agradável uhum. Então acho que ele já pensou muito nisso Tipo assim, ah, eu já bota os hits aí Porque aí todo bota mundo já tudo. conhece, já fica uma vibe É eu eu acho. Não, mas
2: realmente A gente tá com uma tríade de atos britânicos Que acho que é Little Mix, Kylie Minogue E ele A que é assim... é australiana Ah, então, ah, mas, mas ela, ela é colonizada, né Aqueles, é <risos> Mas que, enfim, que não estadunidenses, que seja <risos> é, English Speakers Globally. Não, é, abaixo é, da Rainha Elizabeth. Mas enfim, que seja...
1: Funciona. É, Sim, também as funciona. As do reino.
2: É, mas basicamente que, que trazem uma energia e uma coisa dançante que realmente... Nossa, entregam muito. Entregam muito, muito, muito. Eu fico... Ai. É, dá um quentinho no coração e em outros lugares também. <risos> Não falei que lugar,
0: quando barradão tá... Uhum. Não entendi o
2: choque. Aí é meu que eu pé?
0: pensei no cu.
2: Cadê? <risos> <risos> ai, ai, gente, ai. mas enfim. Seguimos, né? Mais alguma coisa? Não. Perfeito. Porque agora finalmente, finalmente veio aí. Cristina Aguilera lançou seu EP em espanhol o primeiro trabalho em inéditas na língua desde o álbum Ganhador de Grammy Latino. Me Reflejo, lá em 2000, faz 21 anos, quase 22. O EP La Fuerza já contava com os singles Mismo Muchachas, parceria da Xistina, com Becky G, Nick Nicole e Nath Peluso, e também Somos Nada, né a outra faixa. Na data de lançamento do EP, a cantora liberou o single Santo, sua parceria com Ozuna e também com o videoclipe. La Fuerza é o primeiro EP de três Filhos, que devem ser lançados aí até o final do ano, completando de maneira geral o segundo álbum em espanhol de Aguilera. O que vocês acharam? Quero falar por último. Tá, hum. então eu vou falar.
0: Então, gente, eu gostei muito desse EP. <risos> Adorei. Fiquei ouvindo muito, só que eu tenho um comentário aqui que eu gostei especificamente das três músicas que não foram singles. Eu gostei muito que ela abre com o Yale Ghe, depois como o Joe né, no final, mais pro final, e La Reina. E La Reina eu achei muito uma versão de galopeira, assim. <risos> é, é. Eu, eu me diverti horrores, assim. E eu gostei muito, eu acho que a, a Cristina, ela entrega muito, é muita emoção. E é por isso que eu acho difícil não gostar de uma coisa que ela lança. Então, eu achei que esse Entendi. EP foi, foi um acerto, assim, em termos de, de músicas e parcerias que ela fez... Achei que tá muito divertido, ao mesmo uhum. tempo que tem uma farofa, tem a balada que ela sempre entrega, então é, essa música Somos Nada tipo, beleza, você pode é, não achar que é um hit ou não ser um hit de fato mas se você ouve uma balada da Cristina Aguilera eu acho muito difícil você não se conectar então eu achei que o EP ele tá bem completinho, uhum. assim, ele tá bem amarrado com tudo que ela deveria e poderia entregar é, em se tratando de música latina então, eu gostei bastante, assim, tudo bem coerente. Adorei, Cristina.
2: Eu tive mais, acho que, mixed feelings, assim. Eu não adorei tudo. É, eu acho que, pra mim, o Tiaxas continua sendo uma bagunça dentro... Até mesmo dentro do DP uma tia, zona aquela é faixa. Tia. E eu lembro é que o G falou que, tipo, depois a faixa cresceu super nele, ele conseguia <risos> curtir. E eu ainda não, porque eu me sinto atordoado, assim, num turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas Somos Nada realmente é a balada que entrega. Preciso falar que o comecinho do refrão da, da faixa... Eu quase começo a cantar o refrão de Breakaway também, da Kelly Clarkson. Que é <risos> ah, idêntico, mas tudo bem.
0: Eu achei que você ia falar daquela música que ela fez pra Jogos Vorazes.
2: Também, também. É, We Remain, nossa, We're maravilhosa. Remain muito boa. Nossa, um hit no Brasil. Um hit. Mas Yaya Gay, que é a faixa que abre o EP, realmente foi uma grande surpresa. Pra mim, talvez seja a melhor... Do, do EP todo, e não é single. E eu fiquei. São seis faixas, três foram singles, não vai ter mais, né porque senão é sempre de aproveitamento e tem outros EPs ainda pra lançar. Então, é assim, gostei, porém tem meus, meus pontos. Eu achei que La Reina é, é a perfeita pra mim, a definição desses mix feelings que eu tenho com o EP de maneira geral, porque ao mesmo tempo que é diferente do resto do EP, eu fiquei um pouco incomodado de tão diferente que é. Então... Sabe, eu não consegui sentir uma unidade no trabalho. Tudo bem que é um EP e vai ter outras coisas ainda pra acho, contar uma história mais completa com um álbum. Mas So Far não bateu, sabe? Não deu aquele... Hum, entregou tudo, Guilherme. Ah, não. É, não entregou tudo. Então tipo Liberation, ah. que é um álbum muito conceito, muito experimental. Eu falei, nossa, entregou tudo, mesmo sendo para poucos, não é para todos aquele álbum. <risos> nossa, eu amo Liberation. É.
0: Puta que pariu, é eu amo esse. Mas álbum. não é para todos, não
2: é para todos. <risos> Só que é isso. E lá eu senti que ela entregou tipo mais do que ela entregou aqui. Mas eu não vou também criticar demais porque, né, falta muito mais ainda ser lançado. Então vamos Sim. ver próximos capítulos.
1: Eu tenho dois pontos principais que eu quero comentar. O primeiro deles é sobre o, a qualidade das músicas, o EP, a entrega de Aguilera Que eu acho que foi muito boa Eu gosto das músicas do EP Eu gosto que ela começou com Já de Eu gosto que ela... Como eu, tipo assim, não amei, mas achei legal também Eu acho que todas as músicas estão muito bem produzidas Eu acho que tudo tem a cara uhum, dela ali sim. Ela consegue imprimir muito bem A personalidade dela dentro dessas músicas é, a produção tá muito boa. Eles conseguiram, eu acho, aproveitar e valorizar muito bem a voz da Aguilera. Depois de tanto tempo, né? Tipo, ela tá aí há 20 anos gritando pra gente. Então, você tem que ter gogó. <risos> e você... Claro, sua voz, ela vai, tipo, desgastando aos poucos. E aí, a voz dela... Hoje... Vai mudando. É, então, ela tem um tom que é mais pesado, ele é mais sombrio. E, e um roco, que aparece nas notas mais altas. E eu acho que ela mandou muito bem. Tipo assim, fazendo algumas notas sem o Roku, Outras notas com essa, esse roco e, e eles usaram muito um artifício de botar a voz dela no fundo. Então a voz dela traz textura para as batidas que eles, que eles fazem. para os arranjos das músicas. E isso eu achei muito bom e muito inteligente. Porque não é ela literalmente, tipo, gritando na música. Tipo, ela está. E a She is, se você prestar atenção, ela está. Mas... Eu acho que ela fez isso muito bem. Pode falar, Gê.
0: Não, não. Eu fiz o high note, assim. Foi só uma interpretação. Ah, tá. Eu achei que você tava, não ia tipo... Falar nada. <risos> entendi,
1: entendi. Fez Com um dedinho aí. pra cima. É. E, então, isso eu achei legal. Meu segundo ponto... Não é sobre o EP. Mas eu acho que é sobre... Essa, esse movimento. Que a gente vem falando muito aqui sobre oportunismo. Versus, Sim. Né? E eu não poderia deixar de, de notar... Que esse aqui é um EP... De gêneros... E, e eu acho que ele tem muita...
2: É o clickbait. É,
1: eu acho que ele tem muita... Muita base no que toca no México. E no, na cultura mexicana de modo geral. Especialmente contemporânea Eu acho que ela fez, sim, um, um pop latino. De modo geral, eu acho que é um EP de pop latino. Tem reggaeton lá dentro. Mas eu diria que é pop. Só que a Aguilera não é mexicana. Ela não é a nossa Selena Gomes. A Aguilera, ela é equatoriana. Então, eu senti falta... De ter uma pesquisa maior nesse sentido, sabe? Dela olhar e falar, putz, eu sou do Equador, a minha raiz latina não é. Falta esses artistas latinos entenderem a dimensão da América Latina e a dimensão da cultura que todos os países aqui têm, diferentes umas das outras, sabe? E tipo, Total. você ficar fazendo um reggaeton, você fazer um... Ela fez... Aqui, a La Reina, por exemplo, é a mais diferente, é muito legal. É um, um gênero que chama corrido tumbado que é um gênero regional do México, que tipo, é como se fosse uma modernização do regional, da música regional mexicana, que é tipo a MPB deles e é muito baseada no violão e tal. Só que não tem uma, tipo assim, não tem folclórico, que é tipo, um dos gêneros mais reconhecidos no Equador como tipo um gênero deles. Não tem pasillo que também é um gênero equatoriano muito forte. E tipo, você homenageou errado, você homenageou a cultura errada, seu pai... Tipo assim, <risos> o que você vai achar disso, minha filha? <risos> e isso é uma coisa que eu sinto falta, porque eu acho que existe muito esse discurso, sabe? De, ai, ah, porque eu sou latina e eu quero homenagear as minhas raízes e voltar a me conectar. Caralho, você não se conectou. Você se conectou com um país que, que fala, tipo, espanhol e você se apropriou disso pra lançar um projeto. Que, na verdade, não tem nada a ver com a sua raiz, porque não tem música regional, tipo... Da onde você vem, dentro do seu próprio álbum. Então, isso é uma coisa que me incomodou muito, assim. É, eu sei que ela, ela não trabalhou só com produtores mexicanos. Ela não trabalhou só com é, pessoas da, tipo, col eixo Colômbia-México. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que faltou muito Equador ali. E, é, e essa é a raiz dela, sabe? Então, eu achei oportunista. Ah, beijo! Gente, obrigada! Mas eu, eu,
0: nunca, eu, eu nunca acreditei, assim. Não, nem nem na, ela, é nem genuíno. na, nem na Selena, Tipo assim, eu acho que... Quando elas decidem fazer música latina, eu não espero... Que elas entreguem consistência. No que elas entreguem consistência, juro. Porque não tem, não tem como você falar. É a mesma coisa eu falar pra você assim, gente, eu vou fazer um álbum de música árabe. Mas você é <risos>
1: árabe, você vai lá e faz.
0: Não, eu sou, mas tipo assim, o que, que eu tenho... O que, que eu conheço? Tipo assim, nada, entendeu? Nada. Uhum.
2: É descendência e só.
0: Se eu quisesse, eu poderia pesquisar e fazer. Óbvio, poderia ficar super legal. Agora, elas, não vejo o menor interesse. Elas nem falam espanhol. Exato.
1: Elas <risos> tipo nem assim, falam espanhol. Eu acho
0: que começa... Por, a partir do momento que é, é esse o ponto de partida, tipo assim, elas querem fazer um álbum em espanhol, elas nem falam em espanhol, eu acho que ela nem deve ter pensado nisso que você falou. Tipo, eu acho muito importante tudo isso. Eu acho que em, em nenhum momento passou na cabeça dela. Pois
2: é. Não, e posso falar, eu tava olhando aqui enquanto o Fábio falava, porque eu concordo totalmente. É que eu não saberia expressar, porque eu não tenho esse conhecimento, mas eu senti muito isso de La reina é, é uma coisa muito... O que tocou em Coco, sabe? O filme da uhum. Disney. É, e eu não saberia nomes, eu não saberia dizer, mas é exatamente isso que o Fábio conseguiu traduzir os meus sentimentos. Mas enfim, ela co-compôs todas as
1: faixas. E, oh. Tipo... Uhum. Sim, ela co compôs ela fez assim... E... Eu vou fazer um ali no fundo, e aí a gente vai seguir com isso, é assim que as pessoas cocôm em faixas, quando elas não falam exatamente
2: é, então então <risos> ah, ah, então é isso vamos ver a Guilherme, mas parabéns pelo trabalho é com, Com um coisa né o Fábio
0: falou, uma coisa que o Fábio falou é tipo assim, ai, a cultura dela e ela não levou nada à cultura equatoriana. A, a Anitta leva a cultura brasileira pro mundo, ela leva o reggaeton, que é um ritmo
1: brasileiro. <risos> Exatamente. Todo mundo sabe disso. <risos> que ela criou quando ela chegou aqui e bah, agora todo mundo no Brasil fala espanhol porque a Anitta trouxe Anitta o reggaeton.
0: Cabral, ela inclusive assim, ela encontrou uma luma perdida e falou assim, vamos criar esse novo Sim. gênero e aí chamaram de reggaeton.
1: Exatamente. Daí a Madonna lambeu o dedão do Maluma porque o reggaeton era muito bom. Eu vi isso num site de fofocas. Brincadeira. Vamos <risos> lá, então, gente. Que, é, falar do nosso último tópico da pauta, que é a música Onda Poderosa. Hoje eu vou dar trabalho numa Onda Poderosa. Amaram esse, esse high note aqui, hein? Gostaram da voz da Jade Picon? <risos> Gente, essa é a parceria entre a Ivete Sangalo e a Glória Groove. E essa música faz parte da série estrelada pela Baiana no HBO Max, que chama Onda Boa com Ivete. E agora ela já tá disponível também em todas as plataformas de streaming. A série Onda Boa com Ivete é uma produção original da HBO Max, na qual a Ivete canta ao lado de diversos talentos. São cinco episódios no Total Tal, e os convidados são a Glória Groove, a Vanessa da Mata, o Carlinhos Brown, Agnes Nunes e a Isa Achei bem diversa, achei bem legal Posso começar falando?
2: Pode, é eu, eu tenho tudo. muitas opiniões
1: tá Eu tenho muitas opiniões, eu gostei muito dessa música Eu achei, um, eu achei muito um acerto G, não fala mal, se você falar mal eu vou, eu vou mandar os passarinhos eu não, atacarem eu... você
0: eu vou esperar de minha de falar. <risos> a minha vez de falar
1: tá? Tu não me interrompe Tu, tu me interrompeu com o seu olhar um, Eu gostei muito dessa música Eu achei que foi um grande aceito Eu achei uma música legal, Achei uma música divertida Mas eu queria especialmente elogiar Primeiro, Glória Group Que faz tudo, essa mulher Essa mulher Ela faz tudo E, e eu acho que o arranjo dessa música Ficou muito bom Tipo, o arranjo é muito bom, as backing vocals são muito boas. Tipo, tá tudo muito no lugar, assim, na música inteira. Não é, tipo, Ivete e Glória entregando. É, tipo assim, a banda toda entregou muito. Eu achei muito, muito bom, muito redondo. Eu achei isso muito legal. De verdade, eu fiquei feliz. Eu espero que essa música vá muito bem no streaming. Pra Ivete mostrar que ela é a mamacita lá também. Já que, enfim, we know, we know. Mas, enfim, é isso. Gostei muito, muito, muito.
2: Gente, eu não esperava nada disso. E foi, assim, uma grandiosidade que eu... Caraca, eu falei, aleluia, arrepiei. Mentira, não cheguei a arrepiar de fato. Mas, aleluia. Assim, pegou muito, pegou muito. Acho que a glória traz um contrapeso pra voz da Ivete... Que dá uma profundidade pra faixa excepcional. Que aquela coisa um pouco mais grave... É, e que complementa muito bem com essa produção da faixa. Que tem muitos sopros. E esses sopros não são uma coisa que a gente tem tanto na música brasileira. É, então, é uma composição da banda. Eu ia falar orquestra, mas não orquestra, a é uma orquestra. da composição de todos esses instrumentos. Como o Fábio tá falando, do arranjo da faixa. Que realmente, assim, valorizou e aumentou a faixa muito. Eu... Por um momento, eu falei, nossa, vai ser um refrão simples. Mas é isso que essa música precisa. É um refrão simples pra gente pegar, começar a dançar e não parar mais. Imagina isso num show da Ivete, que delícia. Nunca fui no show da Ivete. Mentira, eu já fui no show da Ivete com o tipo, um Gil. Mas não era a vibe de dançar da Ivete, né? Do vigor? Aquele... <risos> é, então, eu assim, aclamo a composição, aclamo os vocais, aclamo o arranjo. Foi... Um acerto. Nossa, 10 de 10. Parabéns a todos os envolvidos.
0: Vamos lá, gente. Olha só. Quando o Armin falou dessa música, ai, ah, vamos botar na pauta. Eu falei, ai, que saco. <risos> Sabe? Porque a Ivete... Eu não sei nem dizer, tipo assim, ah, as últimas coisas que ela lançou. O que, que eu gostei? Não, não sei, porque eu realmente não lembro. Então, eu defini aqui que essa é o melhor lançamento da Ivete em, sei lá, 5 <risos> anos. Eu porque eu acho que é. De fato, acho que é assim. Sem brincadeira, tipo... Hoje, eu, eu, quando eu ouvi essa música, eu falei, realmente, a Ivete, ela, ela pode tão mais, ela pode tão mais, ela não tem feito nada para ser mais. Ela tem feito coisas que não, não, eram, não eram marcantes e não eram tão, não se destacavam e tal. E aqui, eu concordo muito com os meninos, que o que brilha nessa produção é muito tudo, é, é a Ivete, é a letra, é a glória, mas também toda a produção dela. E aí eu fiquei muito curioso, porque eu vi o vídeo né no, no YouTube, e eu fui correr atrás do, do documentário na HBO Max, eu vi antes da gente gravar agora, eu tava vendo, e o eu, que, que eu tava esperando, né? Eu tava esperando que isso fosse um corte, uma música, e que elas fizeram tipo um loot session, sabe? Juntas. E eu falei, caraca, vai ser muito legal, porque elas fizeram uhum. várias coisas. E não é isso. Mostra a, a, a gravação desse... A gente pode chamar de videoclipe, né? A gravação dessa música, porque foi gravada ao vivo, parece... E, e elas pensando em como que elas iam fazer essa apresentação. E aí foi muito legal e mostra justamente muito o que o Fábio falou. Porque muitas das escolhas que aconteceram nessa música... As backing vocals participaram. Então mostra a backing falando assim... Cara, eu acho que a gente precisa fazer essa parte enquanto eu falo Ivete. Tipo, todo mundo harmoniza comigo. E elas foram escolhendo tudo isso ali naquele momento da produção. Legal. E isso fez uma diferença... Que deixou esse resultado maravilhoso. Porque não é só a letra, não é só as duas cantando. É, é todo aquele... Você sente a festa, né? Você consegue sentir uhum, aquela energia dancente. E eu vendo o documentário... Eu fiquei chateado que foi só uma música. Eu queria muito que elas tivessem gravado. Tipo, uma, uma vibe mesmo, o Session. Uhum. Então, deixou um gostinho de quero mais. Eu queria muito que a Ivete lançasse mais coisas assim. Sim. Então, mas será que esse,
2: esses outros convidados não vão fazer isso? Tipo, cada episódio vai ser uma música e só vai virar é. um EP, por exemplo? Porque seria bem legal. Eu tava até olhando aqui os últimos álbuns da Ivete e, coitada, ela tá, tá com a discografia toda cagada. Ela teve o Arrayá em 2020 e, antes disso, ela teve o álbum Viva Team Maya dela com o Crioulo. O último álbum, tipo, solo mais oficial foi de 2012, vai fazer 10 anos... Ela teve nesse meio tempo um bilhão de singles. É, coletânea, álbum ao vivo. Mas. Eu acho que a, a Ivete, nos últimos lançamentos, tava indo para todos os lados. É. A, a gente falou de alguns aqui, a gente não falou de todos, porque teve. Assim, foram vários. Mas. Foram coisas desconexas, coisas muito discrepantes. E que eu acho que ela ainda tava tentando. A Ivete é muito relevante, tá? Ela não perde força. Eu vi, inclusive, essa semana que acho que ela é a 23ª artista mais premiada da história do mundo. Tipo, ela tem, sei lá, 300 prêmios. É muita coisa. Ela é relevante. Mas eu acho que ela tava tentando descobrir a sua identidade nessa nova fase, é... sabe? E eu acho que isso, isso aqui é no que ela brilha mais. É, então, eu espero muito, como G, que, tipo, tenha mais coisas assim. E que... Ah, e que ela continue acertando, agora acertou continua na certa amiga, não volta pro erro
0: eu espero muito muito, e eu, eu espero que até, porque a Ivete é da Globo né ela é um, é um asset da Rede Globo então eu espero muito que a Globo ela consiga é. se ela não viu isso como valor que a Rede Globo veja e faça ela produzir mais coisas assim, tipo que bote ela no música boa ao vivo, entendeu de novo, pra fazer coisas desse tipo porque, porque realmente fica bom eu acho que a é muito brilha
1: bom. nisso é isso. Ai, que tudo. Ai, e gente. mais uma vez,
2: Glória Groove mostrando suas 40 mil facetas. Gente, Caralho.
0: A Glória Groove, Groove. Falando nisso, vocês viram que a Lin, toda ela ficava cantando o leilão da Glória dentro da casa, e eles tipo, tão, ficam cantando leilão? Tomara que a Glória vá.
1: Acho Tomara. que a ela tá super assim, da Globo agora. Tá mesmo, depois do show dos é. famosos. Vamos ver. Ai, gente. Mas eu fiquei
2: curioso com esse, com esse doc da HBO Max. Vou assistir depois também, gente. Eu também. Ah, me,
0: eu tava muito na expectativa, me decepcionei porque não, não era isso que eu esperava, né? Tipo, eu esperava uh -huh. músicas e não era. Mas é, é assim: é uma vibe das duas, porque, tipo, a Ivete alugou um sítio, acho que, pra gravar isso. E aí a Glória foi e elas ficaram conversando sobre a vida. Então foi muito. Tem um momento em que elas conversam sobre a vida de cada uma, sobre a trajetória, carreira, vida pessoal. E aí, depois, elas começam a falar muito sobre a música, trocar um pouco de composição, e aí mostra pra produção mesmo do dia, que é elas isso que eu falei, tipo, ah, é backing vocal, tal, tá não sei o quê. Não tem nada de, tipo, muito, uau.
2: Uhum.
0: É, é, é quase como se fosse um grande é, behind-the-scenes de um clipe. É. Mas é legal, tipo, tem meia horinha, é rapidinho, ah. bota pra ver enquanto você tá fazendo outra coisa, é...
2: Fiquei curioso. É legal, vou, Mas assim. eu vou dar uma chance, vamos ver. É que eu,
0: eu tava muito na série, tipo assim, eu fiz um momento, eu parei pra assistir. E aí eu
2: me Entendi. um Entendi.
0: Talvez se eu tivesse colocado mais despretensiosamente, tipo assim, ah, tô aqui fazendo uma coisa, enquanto isso eu tô vendo...
2: Teria sido eu, mais eu, ok. Eu, eu ia
0: ficar... Eu, as minhas expectativas seriam... atendidas, Né, pra cima, em vez. de. É. Mas é uhum. muito bom, é legal.
2: Ai, que bom. É isso, então, <risos> gente. Um episódio aí... É... Duas... Reclamações universais, uma recepção <risos>
1: slightly uma positive. Coisa falar. Fala, e,
2: e um
0: recado do Jean. Quando esse episódio sair, já vai ter saído Old Music Monday. E eu falei sobre Lana Del Rey. Eu não sei como vai ser a repercussão disso, porque, enfim, né? Quem me conhece sabe. <risos> o álbum da blogueirinha. Mas, ai, gente, assistam Old Music Monday. Eu vou tentar fazer mais coisa pro Reels também. Vamos ver como é que vai ser. Me apoia, entendeu? Qualquer coisa esconde na fanbase <risos> que tudo bem. Já vai ficar escondido mesmo, se ninguém ver. Outra não coisa... Não esconde
2: na fanbase, não. Pega, <risos> manda pra todos os fã-clubes de Lana Del Rey Brasil, medo, sabe? Medo, medo disso. Nossa, medo disso. Medo disso. disso. <risos> medo Mas
0: outra coisa que eu ia falar. Esse episódio sai em dia de paredão, não é? Uh,
2: Terça-feira. Sai em dia de paredão, Sim.
0: Eu torço muito pra que a pessoa que seja eliminada seja a pessoa que a gente quer que seja eliminada. E eu não sei quem, porque a gente nem sabe ainda quem
1: Exato, É o paredão, tá paredão, porque
0: a formação acontece hoje à noite e a gente tá gravando hoje de manhã. Então, assim,
2: veremos. Veremos. Sim. É. A gente sempre torce que a gente quer que saia saia, né? Mas... Assim, e enfim. outra coisa,
0: comenta aí, vocês gostariam que a gente ficasse falando de BBB, assim, sei lá, num Twitter Space, à noite, assim, despretensiosamente, porque é. gravar coisa pra beber, acho que a gente não vai fazer, porque fica muito velho, é, né? Tipo...
2: É, é, imagina, é muito dinâmico.
0: Então, se vocês quiserem um dia, ai, tamo de bobeira... Quem sabe, né? Chama a gente. Vou comentar o bebê. Chama!
2: Gente. E outra coisa, Vamos. se você tá vendo esse episódio no YouTube, se você chegou, conheceu a gente pelo YouTube, dá um alô aí, comenta aqui embaixo, uhum. é, segue a gente nas redes sociais e fala... Escutei vocês, descobri vocês pelo YouTube. A gente quer saber se esse negócio tá repercutindo. E... Ah, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do YouTube e do episódio, né? No caso. Exato. É,
0: quem sabe a gente ganha muitas visualizações e aí a gente decide fazer um vídeo alguma coisa pra vocês. Não sei. Trabalhem. É. Se esforcem. <risos> <risos> tipo...
1: <risos> Passam a acontecer.
2: Exato. É. Mereçam
0: points É, vocês acham que, tipo... A comunidade farofa conceito tipo ela, ela é marginalizada Porque ela não se esforça o suficiente então, Não sei Tá bom, mas troca esforço
1: então por coragem, por exemplo Você acha que vocês não tem coragem o suficiente? É, eu, e
0: eu gosto de vocês Porque vocês vieram ouvir a gente Não como gays, mas como gente Como gente
1: <risos> é, E gays
0: Gente, <risos> o álbum de Priscila Alcântara <risos>
1: Cara, assim... Caraca. Serviu, né? Sim, serviu. A direita brasileira ficou muito bem servida. Nesse dia que ela lançou esse álbum. Gente, é sobre isso, né? Vamos então embora? Tô tomando meu cafezinho Vamos. da manhã aqui. Vou falar mastigando com vocês.
2: Um beijo a todos. Um boa semana. Bom Big Brother, Big Boa Vida.
1: Beijo,
0: gente. Tchau. Bye.